0: C'est l'heure de votre chronique vue de Russie, ce magazine hebdomadaire qui analyse, vous analysez la propagande de Vladimir Poutine sur fond de, de guerre en Ukraine. Ce mercredi, la Douma, la chambre basse du Parlement russe a adopté à l'unanimité des 395 députés en première lecture un texte visant à priver de leurs biens tous ceux qui propageraient des mensonges sur l'armée russe. Et dans le même temps, la Russie, elle continue elle-même de propager une intox sur, ce, sur de
1: soi-disant mercenaires français tués dans une frappe à Kharkiv. En Ukraine. Oui, avant-hier, les députés russes sont même allés jusqu'à publiquement adresser une lettre aux parlementaires français, regrettant que la France, je cite, « prolonge l'agonie du régime nazi de Kiev ». En cause donc, la soi-disant présence de mercenaires français en Ukraine. Regardez un extrait du journal télévisé de la première chaîne russe, Pyrgyzkanan, c'était ce 24 janvier.
2: Aujourd'hui, la Douma a envoyé une résolution à ses collègues français condamnant la participation
1: de leurs citoyens au combat en Ukraine du côté du régime nazi de Kiev. Je rappelle que 60 mercenaires français ont été tués dans une frappe de haute précision la semaine dernière à Kharkov. Les députés ont aussi adopté en première lecture un projet de loi durcissant les punitions pour les fakes sur l'armée russe. Deux informations à la une donc. Ce mercredi, la Russie affirme que 60 mercenaires français auraient péri le 16 janvier à Kharkiv dans une frappe. Tout en amplifiant cet intox, Moscou veut aussi punir encore davantage ceux qui mentiraient sur le rôle de l'armée russe en Ukraine. Dans cette réalité parallèle russe, il est interdit, je le rappelle, depuis le début de l'offensive en Ukraine euh, le 24 février 2022, d'appeler euh, cela une guerre et de mentionner le fait que cette guerre ferait des victimes civiles ukrainiennes. Alors, regardez d'abord euh, comment le journal télévisé russe traite le durcissement de cette législation sur ces prétendues fausses informations relatives à l'armée russe. Il il s'agirait de punir les coupables, non plus seulement de peines d'emprisonnement, comme c'est le cas depuis mars 2022, mais aussi de confisquer leurs biens et leurs titres.
2: Écoutez. Le projet de loi durcissant les peines pour les crimes contre la sécurité nationale de l'État russe comporte une punition supplémentaire. La confiscation de l'argent, des bijoux et autres biens. Elle visera tous ceux qui propagent intentionnellement de fausses nouvelles sur l'armée russe, réhabilitent le nazisme, appellent à des activités extrémistes et enfreignent d'autres articles du Code pénal. De tels appels se font avec des intentions malhonnêtes, sous contrôle des services secrets étrangers. On a pas le droit de mentir sur notre armée. On n'a pas le droit de porter atteinte à
1: notre souveraineté et à nos intérêts nationaux. Alors rappelons que la Russie accuse d'extrémisme et de réhabilitation du nazisme, ceux qui s'opposent en fait à la politique de Vladimir Poutine. L'exemple le plus célèbre est évidemment celui de son principal opposant, Alexei Navalny, condamné à 19 ans de détention et dont tous les partisans et les organisations ont été déclarés comme Extrémiste. La Russie accuse aussi de mensonges et emprisonne ceux qui condamnent publiquement la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Lundi dernier, l'ONG russe OVD Info recensait 19 850 arrestations et 825 affaires pénales pour des positions anti-guerre dont 253 activistes poursuivis actuellement emprisonné. L'État russe garde donc le monopole de la vérité et du mensonge. Et pour revenir à cette nouvelle sur de soi-disant mercenaires français tués à Kharkiv, voici la version officielle russe telle qu'elle était une fois de plus véhiculée par le journal télévisé de la première chaîne russe, le Canal.
2: Regardez. Environ 60 combattants ont été tués le 16 janvier à Kharkov suite à une frappe de haute précision de l'armée russe. Si la France ne veut pas entrer dans l'histoire,
1: si la France ne veut pas entrer dans l'histoire comme le pays complice du régime nazi en
2: Ukraine, nous exigeons par cette résolution une enquête complète au Parlement français.
0: Et celui que nous venons d'entendre, Elena, c'est Leonid Slutsky, candidat à l'élection
1: présidentielle russe face à Vladimir Poutine. Oui, il a d'emblée promis que sa candidature ne ferait pas d'ombre à celle de Vladimir Poutine. La mise en scène de cette intox officiellement démentie par la France est appuyée par le traditionnel discours russe de sa guerre sainte contre le nazisme en Ukraine. Et la Russie va très loin dans cette rhétorique. Écoutez le chef de la Douma russe, Vyacheslav Volodine.
2: En France, il y a des partisans de De Gaulle qui s'expriment pour une France forte et souveraine. Et des partisans de Pétain, le maréchal qui a cédé la France à l'Allemagne fasciste et a collaboré avec eux. Macron est un partisan de Pétain.
0: – Évidemment, côté français, on a réagi, le ministère des Armées a dénoncé, je le cite, une campagne de
1: désinformation grossière et coordonnée. – Oui, la France dément formellement la mort de Français à Kharkiv lors de cette frappe du 16 janvier, frappe qui a par ailleurs bien eu lieu, hein, il faut le préciser, à cause de laquelle, selon l'Ukraine, 17 civils auraient été blessés. La Russie, d'ailleurs, tout en ayant convoqué Pierre Lévy, l'ambassadeur français à Moscou, n'a officiellement présenté aucune liste de noms de Français morts, par les canaux diplomatiques. Les chaînes télégrammes russes pro-Kremlin ont seulement diffusé une liste de soi-disant mercenaires mais elle circule déjà depuis l'an dernier et dans cette liste figure d'ailleurs un confrère journaliste, pas du tout un combattant donc pour la diplomatie française cette campagne de désinformation russe, elle est, est causée par la promesse faite le jour même de cette frappe, soit le 16 janvier par Emmanuel Macron, de livrer une quarantaine de missiles longues portée scalp et des centaines de bombes à l'Ukraine. Euh, il a aussi promis de dévoiler un projet de coopération sécuritaire franco-ukrainien lors de sa prochaine Visite à Kiev, et c'est tout cela qui aurait causé cette campagne de désinformation selon la France. La Russie, à son tour, accuse la France de déni quant à l'existence de ces mercenaires. Regardez. « Faire comme si de rien n'était. C'est cette position qui a adopté Paris, après la liquidation par les forces armées russes de dizaines de mercenaires français à Kharkov. En novembre dernier déjà, le comité d'enquête de Russie déclarait que plus de 500 étrangers de 44 pays venus rejoindre le safari ukrainien étaient déjà poursuivis au pénal pour mercenariat. La plupart des grands médias français, qui pourtant à l'ordinaire prêtent beaucoup d'attention à la mort de leurs compatriotes, se sont efforcés de contourner ce sujet sensible. »
0: Et la propagande russe prétend que la France voudrait garder le secret
1: quant à ses mercenaires combattants déployés en Ukraine. Oui, sauf que la France ne dément pas que des Français combattent en Ukraine. Seulement, ce ne sont pas des mercenaires. Ils sont engagés dans la Légion internationale ukrainienne. Euh, C'est donc une troupe officielle des forces armées ukrainiennes. Et donc, techniquement, ce sont des militaires. La Russie prête en fait à la France un déni qu'elle a elle-même pratiqué pendant des années autour de ses propres sociétés militaires privées, dont la plus célèbre, mais qui est restée dans l'ombre pendant des années, Wagner. Et cet épisode de désinformation russe, il rappelle, étrangement mais à l'envers, celui de février 2018. Lorsque plus de 200 mercenaires russes avaient été tués dans un bombardement américain à Derezor en Syrie, à l'époque, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, que vous voyez à l'écran, elle dénonçait une campagne de désinformation occidentale. Écoutez.
0: « Les publications sur des dizaines ou centaines de morts parmi les citoyens russes sont un classique de la désinformation. » Selon les données préliminaires, suite au combat dont les circonstances sont en train d'être élucidées, il peut s'agir de la mort de cinq personnes, possiblement des citoyens russes. Je voudrais une fois de plus souligner qu'il ne s'agit pas de militaires russes. Tout comme la France, à l'époque, Maria Sakharova aussi disait que les Russes pouvaient combattre à l'étranger, mais ils n'étaient pas des soldats, ils ne prononcent d'ailleurs jamais le mot « mercenaires », sauf que côté russe, il s'agissait bien de « mercenaires
1: ». De Wagner. Oui, la Russie écrit aujourd'hui le scénario à l'envers. Tout en accusant la France de vouloir maintenir le secret sur ses mercenaires, elle va jusqu'à prétendre que des journalistes français indépendants enquêteraient contre vents et marées sur leur présence en Ukraine. Alors, une véritable enquête sur Wagner avait coûté leur vie, on le rappelle, à trois journalistes russes tués en 2018 en Centrafrique au vu du secret qu'avait scellé la Russie autour de cette société militaire privée Wagner. Et il est fort à parier que ces relais de la désinformation russe en France, présentés par les médias russes comme des journalistes indépendants. Ils ne courent pas aujourd'hui de tels risques.
0: Voilà pour cette chronique vue de Russie et voilà pour tout le, tout le débancage de cette propagande. Merci beaucoup. Merci. Elena. merci. Johanna, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques, quelques instants pour la suite de Paris Direct.